0: Slashout. Slashout. Det är dags för en ny vecka med Slashout.se, din machete i teknikjungeln och vi överlevde. Det var inte vilken tisdag som helst det här för mig idag, jag i Jesper. Alltså vi vaknade upp, åt frukost och sen åkte vi till P3. Faktiskt för att vara med i P3 Populär. För att lära oss hur det big boys and girls do it. Epe,
1: överlevde du framförallt? Ja, jag var ju lite nervös det, där. det var inte, inte Förrän när man kom dit så började jag känna det här. Oh, nu börjar man bli lite nervös. Trots att man gör precis samma sak där som vi gör här egentligen. Men eh, jag tror att eh, totalen på det är väl att det, det blev... Eh, jag, <laughs> ja, jag, jag var väldigt, väldigt nöjd faktiskt och det,
0: det, det, det kändes, det, Vet du vad, vi kommer gå in på detta Ska vi börja med att säga välkomna till ytterligare en vecka med Slashat då? Eh, din, eh, din machete teknikungen, tillika din favoritteknikpodcast Som ger dig det du behöver Så här en vecka efter
1: förra gången du lyssnade eh, Det är jag och Tommy och så är det Jeppe då. precis som vanligt Kanske ett extra välkommet till eller välkommen till de här som kan ha hittat oss efter att ha sprungit på oss på p 3 sändning. Precis i mun då.
0: Och det är lika bra att vi kanske börjar med er och ge på. Petre, och sändning?
1: Så alltså, vi tar det nu med en gång. Ja, köbba. Uh, vi gör så här. att uh, Vi liksom byter plats här och så frågar jag Tommy. Vad, vad var det som hände i och med att du ändå sitter på själva startskottet på den här storyn? Så är det väl bäst att vi tar det i någon sorts kronologisk ordning hur det hände från början.
0: All right, matey. det började faktiskt med att jag eller vi faktiskt på Slashat fick ett mejl från en reporter som heter Julia på Sveriges Radio i torsdags var det, va? Ja, det låter bekant. Hmm. Där hon skrev att hej, hej, läste lite om Slashat på nätet. Är det någonting ni jobbar med aktivt? Någonting i den stilen? Och då svarade vi, i och med att jag såg att det var från SR, då, att ja, gemensan, Slashat är i allra högsta grad aktivt och vi jobbar så, så mycket och så gott vi kan med det Och så berättade jag lite om shower och sådär. Och så såg jag till att göra det man alltid ska göra när en, en journalist från Sveriges Radio kontaktade dig. Jag skrev, är det så att ni vill ha med oss i showen eller någonting så är det bara hör av er eller i Sveriges Radio? Och det ville de absolut. De undrade ifall vi var sugna på att vara med nu på tisdag i Sveriges Radio P3 och programmet P3 Populär. Där, där de pratade just om podcast då. Och då gick de väl till Sveriges största och bästa podcast. De svarar inte när de ringde så gick de till oss istället kan man säga. Nej det gjorde de inte. Men så un ungefär så på den vägen var det. Och därför så förpassades vi i morse till faktiskt
1: Sveriges Radio Studio här i Göteborg. Och vi var väl lite nervösa. Ja du lovade ju ditt och helhet att du inte alls är det minsta nervös. Så jag tittade och tänkte vad fan är du för fel på det. Men eh, då har erkänt så här i efterhand att du, du också, han blir lite nervös där.
0: Ja, jag kände att det dumt de båda är nervösa. Så att jag tog det lite coolt. Men å andra sidan, jag menar, hur fel kan det bli? Det är bara en halv miljon som lyssnar på Petre
1: Ja, ingen fel alls. Det, det enda som egentligen gick fel under den här sändningen var väl att de hade lite teknikstrul. Eh, när, vi, när vi skulle ha varit live då stod de fortfarande undrar var, det var, var uppkopplingen till studion där uppe var. Så att, men det lyckades de lösa snabbt.
0: Och för er ni som inte har sett just det lilla videoklippet som finns på slashat.se så var det faktiskt så att vi satte i Göteborg studion medan själva programmet spelades in i Stockholms studion och då har man en så kallad jag vet inte det var någon var det DC någonting distribution control någon form av anslutning då mellan och det var någonting som inte klaffade där, de hade beställt lina men den var inte inlagd och när den väl var inlagd så var det någon regel som var inte var uppdru uppdrucken eller uppdragen, så att, men till slut så kom vi live och jag satt där Jeppe och jag kände att, helvete nu sitter jag här med headset och klar på, på, i studion och eh, det funkar inte
1: Ja, jag var ju beredd på att packa ihop det där och åka hem och känna att jaha, antiklimax mm. men nej, det löste sig och vi kan väl kanske säga till er som lyssnar som tänkte, vad fan det här missade vi? Ta er till vår sida och klicka in i show notes för detta avsnittet nummer 61. Så finns det länk till både själva intervjun och länk till vår lilla, vi tog ju såklart med videokameran. Det var ju vår första tanke när vi <hör> blev valda att göra det här. Så det finns en liten videorapport på en 5-6 minuter där att kika in så får ni se hur det gick till.
0: Och även så Jeppe sa där, och jag understryker också att det finns också. Alltså, vi har klippt ut då när vi pratar på Sveriges Radio. Så det finns också i show på det här avsnittet kan man säga. Men det är inte allt som har hänt, då Jesper. det har hänt lite mer grejer på Slash-fronten, va? Just idag menar du? Ja, just idag. Jag kan faktiskt ta det också när jag har fått ongan upp det här. Go. 20 juni. Mina damer och herrar, då ska ni samtliga er i Jönköping, för då kommer nämligen Slash att vara på Dreamhack. Inte på scenen eller någonting, men vi kommer vara där uppe och köra någon form av meetup med alla som är på Dreamhack. Så har ni tänkt åka så gör ni förbannat rätt i att se till att vi står upp att träffas inne i lokalen på Dreamhack den 20
1: juni. Vi kan väl säga att mer information på det kommer på hemsidan, så... Så vet ni var ni ska vara och vem ni ska prata med. Och, och hur vi arrangerar den här meetupen helt enkelt.
0: Precis. Det, det kommer bli manhugs <laughs> som föreslår sig så att den här en manhug kan väl ha fixa efter va? En. Har inte, vi
1: får en tävling om det där. <laughs> ja, precis. Mm.
0: Br bromance. <laughs> helt korrekt. Eh, nej, skämt oss i då, Vi åker upp faktiskt till Dreamhack och eh, drar ett varv där eh, med er alla. Så är ni på Dreamhack så se till att komma dit. Jag ska se om vi kan ta på någonting roligt också när vi också är där. Eh, det kommer mer information, men det är värt att säga tidigt. Så
1: den 20 juni så kan ni planera era semestrar runt det där helt enkelt. Eh, twippar vi ha en böghög linux -dressen. han vill åka till det och dra en lina. <laughs> mm. All right. Det är humor, det är humor. Ja.
0: <laughs> Väldigt mycket humor. Ja. Eh, ska vi ta och gå in då på... Eh, ja, inte personalien, igen, för jag får inte säga längre.
1: Nej, personal är det stopp på nu. Och nu är vi redan uppe i en... Eh, i en count på två där. Men äh, låt gå för denna gången. Vi har ju lite vanliga klassiska slashatt äh, punkter som kanske ska äh, avverkas innan vi går på äh, själva gottet i den här kakan äh, som kallas slashatt.
0: Precis, det är alltså själva chokladen i kladdkakan. Eh, vi kan börja med The Crusting eller utsidan av kakan och det är helt enkelt förra veckans poll. Ni som är, ni som är, nyssna. Ni som är nya och lyssnar vet jag inte om, men ni som är gamla och lyssnar vet jag om att vi har en poll. Vi tar det här en gång till och så gör <här> ja. vi det rätt. Vi börjar om från början. Veckans poll, helt enkelt. Eh, från förra veckan. <här> Är helt ja. enkelt, hur mycket pengar lägger du på privata teknikprylar varje år? Alltså hur mycket pengar du lägger där? Och då var vi noggranna med att säga att um, om du inköper det för ett företag eller någonting och har en massa prylar du köper in varje år så har inte det med saken att göra. Utan det är egentligen hur mycket pengar du lägger privat varje år på teknikprylar. Vinnaren på 25,7% är faktiskt ganska otippat. 10 000 till 20 000 så får jag en chans att kommentera i Jag ska bara gå igenom snabbt. På andra plats så har vi 2 500 till 5 000 kronor på 21,7 procent faktiskt delat med 5 000 till 10 000 kronor. På tredje plats då så har vi 20 000 till 30 000. De här high rollers på sladshot.se på 12,3 procent. Sen så har vi de här super high rollers på 30 000 eller mer. Det var bara 8,91 Sen så rörde det sig neråt där i en, i en ordning. Ehm, kan jag börja fråga, SP, var glädjande du dig i detta?
1: Ja, jag, I och med att vi ställde frågan så är det härligt mjukt att man får tolka lite själv. Så tänkte jag på ett år så jag räknade från idag och bakåt och så gjorde jag en snabb överslagsräkning. Så jag hamnade faktiskt på 30 eller mer. <skratt> Var hamnade du själv? Fem till tio.
0: Fem till tio. Om man räknar ihop liksom, du vet, batteri, inte batterin kanske så mycket men man köper nya filmer, man köper nya alltså allt som har med teknik att göra och man passar på ja, men 355 kronor för att kunna spela musik via
1: FM i bilen. Det tar jag. Liksom. Så det stackar ju upp va? Det gör ju det och det är väl också anledningen till att just 10-20 som ändå är den första eh, anhalten av de lite mer stora beloppen från 10 till 20. Det är ändå 10 000 kronors spann. De andra innan det är ju lite mindre. Men jag menar, köper du en dator och, och du köper en platt-tv så är du ju snabbt in i den kategorin. Mm. Och det är ju rätt så populärt att köpa. Helt enkelt. Yes, sir. I... Så jag tror inte det är så våldsamt, eh, våldsamt mycket pengar. Jag menar, man lägger ju mycket pengar på bensin också och på försäkring och sånt där. Men det är ju det... Det allting låter så mycket när man ska räkna ihop en års förbrukning helt enkelt. Så att, eh, jag är kanske lite mer förvånad att 2 eh, till 5 000 eh, kom på en andra plats där. Eller ja, delade andra plats. 2 mm -hmm. till 5 000 per, per, per år. Det är inte så jäkla mycket om man sluter per månad. Men det är kanske är, jag vet inte. Studenter, folk som inte prioriterar teknik. Folk som köper datorer som funkar. Makägare till exempel. Jag vet inte. Alltså,
0: vissa år ser det mer och vissa år ser det mindre Men när ett överslag så tror jag ändå att hamnar runt 5-10 någonstans Jag är lite snål om mig, kanske jag inte är Men um, jag köper inte så mycket produkter Jag kör här med Downs från Jesper istället
1: Det är så jag jobbar <laughs> All right, men Jeppe vi har en poll för den här veckan också va? Ja men det är väl klart vi har, vad borde vi utan än? Mm. Uh, Kopplat till ett ämne som kommer lite senare Så ställer vi helt enkelt frågan, använder du The Pirate Bay? Du får tre alternativ. Nej, det har hänt och jämt.
0: Mycket mer än så är det väl inte va?
1: <laughs> nej, det är precis. Man hade kunnat välja att använda du Pirate Bay, ja eller nej. Men i och med att det finns en hel del folk som är intresserade av det här så finns det sådana som kanske inte tycker Pirate Bay är det bästa stället att hitta det man söker då kanske man bara går dit att absoluta nödfall eller att man, man har en, en brist i, i moralen under en kort, kort period någon enstaka gång. Så att, eh, jag tyckte att varför eh, gör det lätt när man kan krona till det?
0: <här> Faktiskt sant. Och det här kommer ju att anknyta till ett ämne som kommer lite senare helt enkelt va? Ja, lite så. Men först så tar vi det första ämnet först helt enkelt då. Det var egentligen då att vi var med... Hos Peter Populär. Men det har vi redan avhandlat så då går vi på nästa ämnet. På min repertoar. Och det är faktiskt att HTC kräver att Apple slutar sälja iPhone, iPad och iPod. Det låter som en konstig story. Och det är inte så konstigt. Det är det i USA som kallas för patentlek i sandlådan egentligen. Historien börjar med att Apple i mars då stämde HTC för patent... Violations, det vill säga att HTC använder patenter i deras telefoner som Apple äger. Eh, 20 stycken patent till och med. Värt att nämna är att Apple vågar inte gå på Google i detta avseendet. Och det har väl att göra med att Google har för mycket pengar för en sån lag- eller juridisk strid. Då. Eh, det slutar med att HTC nu då kommer tillbaka och säger att ja, men då counter vi eller motstämmer. På fem, de fem patenten som HTC äger. Ehm, I det stora hela så är det ju ingen jättestory faktiskt. Utan ni har ju bara att göra med, som jag sa i början, att det är en juridisk lek i sandlådan. Ehm, men tror du, <laughs> tror du att HTC får igenom att Apple slutar
1: sälja iPad, iPhone och iPod i så? Nej, inte för att Apple får en Nokia att sluta sälja Nokia-telefoner med touchskärm och sådana där grejer. Alltså alla sitter och stämmer, alla just nu. Det är ju bara... Menar, det är väl på något sätt, något sätt att liksom jämna ut eh, hela eh, den här hela stämningskulturen som finns eh, speciellt i USA att eh, om, om alla stämmer ett företag och de inte stämmer någon. då kanske man kan tänka att ja, men då är de, då gör ju de något fish, men om alla stämmer alla, så det är ingen som vet vad som gäller överhuvudtaget. Så det här verkar vara en, en helt normal vardag i, i de här företagens Business. Så om man tittar, speciellt om man följer så här, Mac Rumors och Apple insider och de här. Om man ser de här patenten som Apple tar, det är ju ruskigt. Eh, bland från extremt specifika saker till extremt ospecifika saker. Så trofasen tror att eh, folk trampar på de där eh, och, och för, för att överhuvudtaget kunna få sina produkter att funka. Om de får, får igenom sådana här skumma saker. Men eh, jag vet att jag vet inte om det var Microsoft eller om det var något annat för att Någon som skulle ta patent på länkar, alltså eh, AHRF-länkar på nätet och då skulle, vi, skulle vi ha någon sorts provision för varje länk som klickas på. Och det är också ett tecken på att någonstans jag eh, har gått lite fel det här med patentbiten den är ändå till för att, för att skydda saker och eh, någonstans så kanske det är patent- och registreringsverken runt om i världen som har förstört lite för företag eller för sig själva genom att tillåta så ospecifika patent att sånt här kan inträffa för men annars ska det vara självklart, de ska inte ens kunna utveckla en produkt om den kliver på ett annat patent. Men jag tror att det mesta här är bara rent spel för gallerin att stämmer de så stämmer vi och så är någon börjar och så snart har folk glömt vem som kastade det första liksom.
0: Jag säger som en anonym lyssnare här i chatten att det är bra stämning just nu. Ja, då är Nej. det är det. Det var mitt i en ölklunk här. Det, det händer. Det, händer. Det, får man. det får man. Mitt i en punchline. Nej, skämt och Precis som du säger, Esper. Alltså, USA har en lång, lång historia och en, faktiskt, en kultur runt just patentstämningar. Det finns till och med domstolar i Texas som är specialiserade på att, att döma företag för just patentbrott. En jättevanlig praxis i USA är att, att privatpersoner eller företag köper upp andra företag som är på väg in i konkuren eller konkurs bara för att ta över deras patent för att sedan vänta en period för att sedan då stämma ett annat företag för att de äger patenten en sån liknande story tror jag utspelare sig, nu säger ju företag själv att det inte alls har med det att göra men en anpassning av XML, hur man arbetar med XML hade ett företag patent på som ett annat företag köpte nu visade det sig att Microsoft använde den här typen av XML-hantering i Office. Och då gick de till domstol och sa att, och till den här specifika domstolen naturligtvis, då i Texas, där de faktiskt fick en ruling att man inte fick låsa sälja Word i USA. Microsoft gjorde en förlikning på x antal miljoner dollar. Om det är miljarder dollar i de här klasserna, eller miljarder kronor kanske. Hur som helst, de gick skrattandes hela vägen till banken, de som fick pengarna. Så säger, det finns en väldigt konstig kultur som jag tror inte vi svenskar
1: förstår riktigt runt patent. Vi har en, en anonym lyssnare här som sitter i chatten, 72456, som påbegär att, att man ens kan ta patent på att låsa upp en telefon genom att göra en rörelse på skärmen. är löjligt tycker han. Och visst, jag håller med. Jag har till och med sett att Apple har ju stämt Nokia, och en del av den stämningen handlar om vad som händer när du med fingret scrollar på skärmen så du kommer längst ner, för då studsar själva sidan innan den studsar tillbaka, när du har nått slutet. Och det är just den här lilla studsen då som mm. de har gett Nokia skit för, för att de har tydligen lånat den då. På
0: Ribbon, så. eller vad
1: heter den så här, va? Ribbon, in, eller rubber. rubber ja, det är något sånt där. Det har något med rubber Jag tror jag. Nej, mm. ja, men visst, det är ju... Börja en spela spelet och när tre börjar spela spelet och när fem börjar spela spelet, då måste alla spela det spelet. Och det är förmodligen jäkligt svårt att ta
0: CPU, antar säger det bra, Eller Twippo säger det bra här att amerikaner och stämningar är bara löjligt överlag, och jag håller med. Så tycker vi lämnar det i, ämnet i... Jag håller inte med. <laughs>
1: då stämmer jag dig, Jesper. Nej. <laughs> äh. <skratt> äh, men Visst, jag håller med. Stämningar är jättelöjliga överlag, men jag gillar amerikaner. Det Stämmer inte utlaget. Nästa ämne innan vi går ner med en liten Steam har till slut hittat till macken. Yay. Efter lite förseningar så är det då äntligen dags för Steam från Valve att ta sig in på Apples lilla slutna plattform. Och jag har plockat ner Den skulle jag ha kommit för jag vet inte om det var en månad sen eller om det var en tre, tre veckor. den är lite sen i alla fall. Men nu är den ute och det fungerar alldeles, alldeles utmärkt. Jag har provat Portal, som för övrigt är gratis fram till den 24 maj, som någon sorts öppningserbjudande. Och eh, Valve kommer också, eller de planerar att släppa ett gäng spel för just Mac eh, varje onsdag i ett par veckor framåt. Och eh, just den här veckan, så har de eh, släppt en skördspel. Och alla de här har något som heter Steamplay, vilket betyder att om du köper ett spel så fungerar det på alla plattformar. Och, eh, med, med risk för att eh, låta okunnig på området. Men när de säger alla plattformar så antar jag att det handlar om PC och Mac. Så på båda plattformarna kan vi säga. Eh, men i och med att de har skrivit det på det sättet så låter det lite som att alla spel som släpps på Steam inte kommer funka på detta sättet. Vilket är lite synd. Man har ju ändå Men eh, det är lite som han Matt som skriver som är redaktör på Gizmo. Då säger att... Det, det är först nu det blir riktigt intressant med, med spel som på något sätt blir ganska cross-plattform-multiplattform-aktiga. Att det inte spelar någon roll vad du har för plattform för att köra spel. Och då är det kanske lite lite nagelögat att det är just där så att de ger sken av att inte alla spel kommer att funka på båda plattformarna i framtiden. Då. Men den som lever får se. Och just nu så ska det då enligt uppgift finnas cirka 63 spel till Mac. Och fler kommer. Eh, som sagt jag har bara provat Portal jag väntar på att eh, Half-Life 2 och alla de grejerna kommer för det var så länge sedan jag spelade om att det är nog dags för nu har jag ingen PC jag kan spela på längre så nu var det lite för länge sedan Half-Life 2 fick sen en liten genomkörare sen får vi se om Half-Life 3 eller i alla fall Half-Life 2 episod 3 dyker upp snart eh, det här är ju L inget du brydde om sådär nej
0: så nästa ämne <laughs> um, hur, hur är det egentligen med Half-Life 3? ligger det i pipen? ligger det att
1: sig? Grejen är så här att Valve har tjänat fruktansvärt mycket pengar på Steam. Att de har ingen, och de har ingen jobbar inte med någon publisher. Så de gör ju allting själva. De är inte under tryck om någon. Så de släpper ju bara saker när de är nöjda. De många många tidsplaner de måste hålla. Det tog ju tid både för episod 1 och 2 att komma ut. Och ja, jag har hört från min bror att... Det handlar om antingen att det har tagit väldigt lång tid att det skulle komma en episod 3. Det är, antingen så blir det så förlängt att det kanske eventuellt blir just Half-Life 3. Men ryktet säger också att Valve eventuellt vill lägga um, lägga ner Half-Life. Den säger att de är liksom lite färdiga med det. Och vill gå vidare. Men uh, visst, rykten. Uh, vi får se. Jag hade gärna spelat ett nytt Half-Life-spel
0: intressant från bakan här i chatten som säger att vem bryr sig om storyn? Det är väl ingen film man spelar? Jag håller inte alls med på något sätt. Jag tycker det i allra högsta grad faktiskt har att göra med en story man spelar. Och det är faktiskt det som gjorde Half-Life så, så bra i mina ögon. De lyckades liksom inkapsulera liksom den här story-känslan. Jag kände verkligen att jag var en del av han. Gordon Freeman heter han. Mm. Och jag minns speciellt en scen där man klättrar upp i rör- och i de här jävla rören så är de här brain-rackarna, de här sakerna som hoppar upp och sätter sig på ett ansikte. Jag minns den, den scenen än idag, att som en av de bästa spelscener i mitt liv, hur dumt den låter. Men det har just att göra med att de, de försatte mig i ett sånt tillstånd att jag var verkligen intresserad av storyn. Så att jag... sen, sen som eh, Anders säger här att det finns ju också andra sidans spel till exempel Modern Warfare 2 hade ju känner en rätt bra story jag tänker efter. eller en, en okej okay story men där, när man kör multiplayer sen, så handlar det bara om att eh, facemascha andra liksom.
1: Jag kommer mm. också tänka på det när du snackar om det här med, med film alltså det finns ett spel nu som ändå har varit under utveckling under rätt lång tid som har kommit ut som heter Alan Wake som är nästan mer film än spel. Nu har det inte kommit så långt spelet. Men det, det, det är verkligen helt och hållet upplagt som en film. Där du, du interagerar vissa bitar av det. Och det är rätt häftigt att sitta och kika på. Alltså. Det kan jag rekommendera alla att prova. Det är jäkligt kul.
0: Ja, en bra anonym använder det här också chatten. Nämner Mario vilket talar med om. The princess you're looking for is in the other castle. Det är en jättebra
1: story. De har ju kört på den. Vad är det? Elva eller 12 gånger nu. <laughs> Prinsessan är i ett annat slott som Atomblad säger där. Kan är inte det. vända på det? Låta prinsessan, menar, det menar ska ändå vara jämställt. Snart får de hitta prinsessan. Gägga ner sig i lera och leta efter månen. <laughs> äh, prinsessan är
0: 1-4. Game over. bara. <hör> 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 Ja, ja. ja nej, nej, i alla fall. Det, det sammanfattar kanske Steam. Och du är entusiastisk, ja, du, du spelar ju inte mycket på datorn längre överhuvudtaget. Och där fick du i alla fall plocka upp den gamla, det gamla tentbordet
1: <laughs> och köra det var till. Ja, men det är ju så. Du har helt rätt. Jag spelar extremt lite. Och Steam-konto, du har ändå nyttjat mitt under flera års tid. Och det var faktiskt första gången jag installerade Steam på ganska så länge just nu. Men jag är glad att se att det fungerar. För när man väl får spelsuget, då... Då är det alltid trevligt att det finns där. Speciellt att de kommer åt alla sina gamla spel. Och det tycker jag om. Även om jag kanske har glidit över lite till den mörka sidan. Att jag spelar hellre på konsol nu numera.
0: Alltså jag, jag, jag är faktiskt med dig. Jag vill faktiskt nämna det som Flash Hunter säger där. Heavy Rain. Det är ett sånt här typiskt filmspel. Och även jag fastnade i Mass Effect 2. Jag och tjejen körde igenom Dragon Age. Både ettan och expansionen då. Och... Jag, jag, jag tror att jag blir mer och mer faktiskt åt en platt
1: eller en, vad heter det,
0: konsolkille också. faktiskt Det kändes skönt att sitta i soffan och gotta sig.
1: Och man behöver aldrig tänka på någonting vad gäller att hålla grafikkortet göra inställningar. Det är bara att ut och köra mm. det ser ju bra ut. Och är det någonting vi har lärt oss de, de senaste fem åren så är det, det handlar det inte om hur snyggt det är längre. Det är kul att det är snyggt men det är fortfarande gameplay som är key.
0: Mm. Ja, utan tvekan. Det är inget snack om det. Gameplay är key. Och det är också storin i mitt fall som är key. Jag, jag, jag är inte så sådär jätteintresserad längre av att... att, att äh, alltså jag spelade Torchlight som nämndes i chatten när vi pratade just om äh, lite Steam-grejer här och Blizzard och annat. Äh, och Torchlight är som liksom Diablo-spelen. Det är bara att det är jättesnyggt. Väldigt bra uppbyggt spel, men det saknar storin Det är som... Och nej, det var inte den här nivån av underjorden. Du måste gå ner en nivå till i underjorden. Där kanske de är. Nej, du vet, så vidare ner till 9, 9, 10 elva nivåer liksom. Och det var en halvhjärtad boss. Och jag kände bara att det kunde kunde gjorts så mycket, mycket bättre. Men skit det, som sagt var, vi ska gå vidare från Steam. Känner du dig nöjd, Jesper? Absolut. Gött. Då ska vi jobba vidare till ett ämne som heter Spotify. Det hände lite i Spotify-ankdammen idag. Nämligen, det är så att Spotify släpper två nya varianter av deras tjänst. Och de, eller jag, snarare lägger till två nya varianter. Spotify Free och Spotify Premium kommer finnas kvar precis som vanligt. Men de lägger till då Spotify Unlimited. Jag tänkte säga Ultimate, men det var det inte. Utan Unlimited och Spotify Open. Vi kan börja med Spotify Open, som är precis vad det låter. Det är Spotify utan invites. Det innebär alltså att du, om du tar Spotify, kan skutta över till spotify.se.com och alla andra domäner. Och helt enkelt skapa ett Spotify-konto. No questions asked. Sen så det finns det dock begränsningar. Spotify Open är begränsat till 20 timmar musik per månad. Alltså aktivt lyssnande då Och finansieras via reklam Och reklamen dyker upp till och från mellan låtarna Du ska få kommentera EP: Jag ska bara ta Unlimited också
1: För att du suktar efter lite luft där Nej, nej, jag, jag, i och med att jag har faktiskt Gjort mig själv känslan av att inte läsa på det här alls Så jag lyssnar faktiskt med stort intresse Oh, okay. Då
0: har vi Spotify Unlimited som är någonting som jag faktiskt eh, kanske inte har kontaktat Spotify och ber dem fixa. Utan är någonting som jag själv har suktat efter. Eh, jag kör idag Premium. Det kostar mig 99 kronor i månaden. Eh, enda anledningen överhuvudtaget är att jag valt att köra Premium på senare tid. Eh, sen bytt tillbaka från Groove Shark. Eh, Har att göra med att jag vill kunna köra Spotify på en mediasenter och för att kunna använda LibSpotify eh, teknikvarning här nu då, eller nördvarning. så måste man ha då ett premiumkonto för att kunna köra API. Eh, Spotify Unlimited är egentligen det jag söker, det är att kunna spela Spotify utan reklam för 49 kronor i månaden, Obegränsat då på en dator, som jag det som vi har idag, men det fungerar inte på din mobil. Frågan för mig här är, och det är faktiskt en fråga till chatten också, och eh, till de som vill maila in och berätta för mig: Kan man köra all Unlimited via API? Det är min fråga. Eh, i, I förlängningen då, då från XBMC. Hmm. Hur som har 49 kronor i månaden för Unlimited och du får inte köra på mobilen. No äh, Spotify på mobilen, det är roligare än vad det låter, så
1: mycket lyssnar jag inte när jag rör på mig. Du är ingen Spotify-kille va? Ja, eller? Nej, inte förrän du skickar länkar till mig. Men du som har läst på, jag har ett par frågor. Ja, bring it. Vad skiljer Spotify Unlimited och Spotify eh, Premium? Den, nej, den versionen du får när du får en invite. Eh, reklamen. Så du väljer att alltså betala 50 spänn för att slippa de här reklamgänglarna? Precis. I övrigt så finns det
0: ingen... Ja, du, förutom att då, då du måste få en invite också naturligtvis. Du kan ju köpa dig
1: en Unlimited-plats liksom. Så. Ja, det är sant. först en invite får du ju lätt om bara fråga på Facebook eller så där Men okej, okay, eh, jag vill inte ens orka gå in på att det heter Spotify Unlimited och så är det en begränsad version av en annan tjänst de har. Men eh, Spotify Open, det är alltså 20 timmar per eh, månad med reklam utan några av de här funktionerna mobil. Det är helt enkelt eh, det, det är alltså som en invite-variant fast 20 timmar begränsat. Ja, oh, exakt. Exactly. Det, det är Spotify free utan inviten.
0: Alltså, någonstans så känns det kanske här som att Spotify är på väg att fasa ut invite-modellen. Tror, uh, tror, att...
1: tror jag. Nu hugga in här. Att, de har ändå haft problem att få lönsamhet eller lönsamhet, jag vet inte hur det går runt, men de vill ju få över så många som möjligt på premium. Folk som betalar. Och de har försökt lägga till så mycket funktioner som möjligt till eh, premium-tjänsten. Allt det här med... Eh, Offline-musik och, och att du kan spela i mobilen och sådär. Och jag tror att det här är ett steg, istället för att ta premiumen längre från eh, den här invite-varianten, så tar de nu och liksom invite-grejen ska bort och ersättas så alltså någonting som är ännu längre från premiumtjänsten. Glappet måste bli så pass stort att folk tycker det är värt 99 kronor. Och så har de bara en sån fallback-spot där på Unlimited för den som inte vill betala hela summan.
0: Mm. Kottkrig här skriver i chatten att 99 spänn per månad tycker han är ganska rimligt för att kunna spela en herrans massa musik på telefonen. Men det, och jag, kan, jag kan hålla med dig för det är ju just den här premium-tjänsten. Liksom. Ha, har du det behovet så är 99 spänn kanske inte mycket pengar. Eh, jag, jag har inte behovet. Jag, jag har haft premium i alla fall en och en halv månad nu. Och jag, jag, jag lyssnar inte på mobilen. Alltså, det enda jag lyssnar på i min mobil är podcasts. <går> faktiskt.
1: Eh, vad säger du, Jeppe? 99 kronor per månad tycker jag känns riktigt rimligt för att kunna spela en herrans massa musik på telefonen, säger Kottkri. Eh, jag håller inte alls med. Jag, jag är kvar i den gamla skolan. Jag vill ha min musik. Jag vill kunna göra vad jag vill med den. Det kanske låter lite onligt att komma från en kille som förespråkar iPhone, App Store och hela den biten. Men jag vill kunna göra vad jag vill med min musik. Jag betalar för den musiken jag har tillgång till. Och eh, jag menar... Ta, I min bil till exempel. Jag, jag, jag kan inte koppla in någon MP3-spelare i någon mobil eller en dator där. Jag vill kunna ta allting på en skiva. Plus att jag vill kunna ha kvar saker. Jag betalar för det så finns det. Jag har tillgång till det. Jag kan få ner det. Um, så fort du slutar betala så är det borta liksom. Ja, ja, precis. Jag I mean, vet uh... Det är lite som det här med, med, med film till exempel. Jag, jag, köper fortfarande. jag köpte två DVD-filmer förra veckan och beställde en från Tradera för två veckor sedan. Också. Är så här, du vet, människan är naturligt en samlare. Jag har lite svårt att komma över det här. att Betala för allt som du inte kan lyssna på känns också fel. Jag lägger inte 99 kronor per månad på musik. Mm. Så varför ska jag betala 99 kronor för all musik som jag ändå inte kan lyssna på? Mm.
0: Eller jag hinner lyssna på? Alltså en, en sak faktiskt som, som som gör att jag kan hålla med kottkrig och det är faktiskt det som som Spotify gjorde nu i förra två veckor sedan ungefär och det är att du kan synka din lokala musik till din mobiltelefon och du, då kan du i princip få all den musiken du vill ha på din mobil Så, låt mig säga din iPhone för att ha den Android kan du bara slänga över mp3-filerna naturligtvis
1: jo men då är... Då är det din egen musik.
0: Mm, ja, jo, sant. Eller alltså, ja, ju inte din egen i den bemärkelsen då att det är den
1: musiken jag har köpt eller lagt ner, kan man säga. Ja, men då betalar du ju för ett program där du kan lägga din egen musik på din egen pryl. Kan man se det? Ja, det är också jag, Ja, jo, visst. Så så kan man se på det.
0: Men man måste också komma ihåg att det finns också det finns ju annan musik att upptäcka. Vilket jag gjorde, jag vet inte var det med fel på mig Jesper, men jag, jag gillar verkligen detektivbyrån. Han du lyssnar någonting på det eller? Han tror jag inte lyssnar på det. Alltså det är så alltså, eh, Ture Sventon musik. Helt sjukt. Någon i chatten <laughs> som gillar detektivbyrån får ni säga till. Det har någonting faktiskt. Tivoli musik, säger en anonym lyssnare här. Eh, musik musik och eh, coola som fan.
1: Eh, ja, ja, men vad fan. Du, du, får, du, får, du får en chans. Det finns på Spotify. Jag ska <laughs> jag har ju ett invite-konto. Men mm. eh, visst, jag, om vi ska tillbaka till ämnet här. Mm. Kul att de släpper de här tjänsterna. De kanske gör det lite, lite krångligare för allmänheten. De kanske skulle stänga ner invite-biten. Det är ju trots allt inte särskilt beta längre. Nu är bort med den helt och hållet. Jag vet inte. Finns den kvar? Den kanske, de kanske är borta nu. Invite-coast. Free är med att komma med ett tag till, stod det. Ja, jag tror att de behöver... Ja, behöver... Alltså, Invited-biten behöver försvinna. Men de kan ju... Få... Alltså, Okej, okay, jag rasar lite. Man kan inte kalla en tjänst Unlimited med begränsningar. <laughs> Då får de byta plats på Unlimited och Premium. Exakt, Unlimited låter ju större än Premium. Ja, exakt.
0: Ja, jag förstår inte. Nej, de är konstigare av de där svenskarna. Vi får ringa och prata med dem imorgon. Men eh, Google går det här fipa va? Sådär. Mm. Stackarna.
1: Mm. Mycket. I början mm -hmm. av året. Så, eh, jag vet inte om du minns det här. Men eh, Google hade ju en liten, eh, liten eh, sån. Get together. Där de eh, presenterade en liten telefon. Nexus One. Jag vet minst en lyssnare i chatten här som äger en. Den här telefonen tillverkad av HTC var ju då Googles Google Phone som de optimisterna tyckte att det här ska revolutionera världen för att nu släpper Google sin egen telefon. Jag var, jag var lite smått pessimistiskt tänkte att det här är en telefon som alla andra. Den hade lite, lite bättre prestanda än alla tidigare telefoner men det har alla telefoner som kommer och Google hade då en plan med den här telefonen det var att sälja den helt utan återförsäljare återförsäljare var förbannade för att de ville ju kränga telefonen och känna stålar och i den vevan så, så ja, fördömde återförsäljarna helt enkelt Google att det här kommer inte funka för er eh, ni måste ha oss återförsäljare för att kränga lurar och de hade rätt för att det, 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 det fungerar helt enkelt inte. Det, det, Googles, de hade ju en ganska stor plan på att Nexus One skulle säljas via, via deras online-shop som är, är google.com-phone tror jag. Yep. Och, och där skulle sedan alla möjliga sorters Android-telefoner säljas så småningom. Och det hela började då med att där skulle du det enda stället du kunde köpa Nexus One det var hos Google-övernätet. över nätet. Antingen helt olåst eller till ett lite bättre pris med ett T-Mobile-abonnemang i USA, såvitt jag vet. Men så blir det inte. Eh, återförsäljarna har rätt och Google har fel. Och Google har insett det och lägger nu ner den här webbutiken som säljer Nexus One. Och medger faktiskt att försäljningsmodellen inte räcker för att uppfylla, uppfylla kundernas behov- så istället då så ska nu Nexus One eventuellt lite för sent börja säljas i vanliga butiker hos återförsäljare. Om återförsäljaren är nu intresserad av att plocka upp telefonen. Och den här Google Phone-sajten kommer nu istället att bli ett ställe där de visar mobiler, ja, alla mobiler som använder just Android som operativsystem. Ja, frågor mm. på det. Ja,
0: alltså att, att, Google inte, att försäljningsmodellen inte räckte för att uppfylla kundernas behov. Är det så att fler vill köpa den än vad Google kan tillhandahålla, till exempel svenskar?
1: Nej, det var inte tillräckligt många intresserade av att köpa saker på nätet, oprövat.
0: Ja, ah, okej. Okay. Man, man vill ha den här saken som svenska butiker ändå inte uppfyller. Man får känna på hårdvaran.
1: Ja, frågan är... Det måste ju vara så att många vill helst ta upp telefoner om är inte intresserar intresserade av att vi kanske är också i ett skifte just nu, men det verkar ju som att de flesta butiker klarar sig ganska bra på att sälja telefoner där de bara visar upp en plastdummy som inte botar. Nu vet vi att mediemark till exempel har alltid telefoner som är igång och eh, provbara. Så att säga. Men jag, jag var ju ändå lite skeptisk. Jag, jag tror att Google hade kunnat göra en grej om de hade gjort eh, telefonen över, liksom, som, eh, to rule them all. Men... Eh, Nexus One var ju faktiskt ingen revolution. Det var ju mer en evolution. android telefonen hade ju liksom redan hittat ut. Och det som skiljer den här från alla andra, det var samma sak som alla telefoner som kommer efter gamla telefoner. Lite bättre hårdvara. Och, och det är liksom det. Och mm. det, det driver du liksom inte en rörelse med.
0: Nej, alltså, jag, jag gillade ju tilltaget. Vi körde ju en live-show här faktiskt från januari, om jag inte minns fel, där, vi, där de presenterade då Nexus One. Eh, och jag var ganska positiv då till modellen, eh, om det hade varit worldwide. Nu var det ju inte det, och... Eh, ja, det är ju en liten Sun
1: nubi -mix, miss det där också, tycker jag.
0: Definitivt.
1: Det är definitivt. en global företag som säljer till amerikanska marknaden. Alltså det gäller ju inte att underskatta resten av världen. Visst, de är väldigt väldigt många miljoner i USA. Men vi är jävligt, jävligt många fler miljoner i resten av världen.
0: <laughs> Än i USA, ja. Äh, men, uh, kolla bara Ipaden. Liksom. Eh, Sverige är fortfarande inte med på eh, leveranskartan den eh, efter sommaren. Och det är ska, vi, ska vi
1: betta om vad som hinner först i Sverige? Nexus One eller Soon? Eh, soon. Mm -hmm. Soon kommer aldrig komma till Sverige. Nej. Kommer Nexus One komma till Sverige? Ja, det är tror jag. Jag tror det. faktiskt. Ja, jag tror jag att... Jag kör på det också. Men eh, visst, Telia till exempel. Jag läste en artikel här från en kille på Telia som inte trodde på det här. Då, och var också lite sur att Google våldade säljaren helt utan återsäljare. Och eh, så frågade de som hade frågat honom om det här om, om de var intresserade att ta in den här då till eh, Phonehouse. Mm. Eh, och han sa, ja... Eventuellt. Det är liksom ingen... Jag menar det är ändå... Och det, det här är det stora problemet i min värld med Android. Att Nexus One det är en gammal telefon. Och den är fyra månader gammal. True. Och det är, är kanske både det som är bra och dåligt med just Android. Att eh, det, finns, det finns ett bra system att bygga på, men dina prylar blir extremt snabbt daterade. Om vi, ser, om vi tar du har ju ändå en Desire på väg in. Har jag förstått så? Imorgon, jag kan berätta sen om du klarar berätta. Mm. Om vi säger att um, Desire hade kommit i uh, januari istället för Nexus One. Och så kommer nästa, säg Desire 2 eller vad de nu hittar på uh, och kallar En Desiree kanske. Från HTC om fyra månader. Alltså idag, då, då kommer inte Desire vara lika hipp längre. För att de gör så, jag vet inte om det är HTCs fel att de gör så många nya telefoner med samma OS. Där allting egentligen bara handlar om små, små uppgraderingar i hårdvaran. För skillnaden mellan Desire och Nexus One är inte så där stor. Men det är ingen som vill ha en Nexus One, det är ju Desire Frenzy just nu.
0: Alltså, Desire Friends i Sverige handlar nog om att det är väl vi kan få tag på med garantier på ett vettigt sätt, liksom. Kunna gå in i en butik och få den. I princip i alla fall. Det var ju lite rörigt att få tag på en Desire. Ja, um, men varför
1: vill folk ha en Desire?
0: De har väl en Desire? Nej. <laughs> 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 ja. 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 Cut, cut, cut. That's a retake. Nej, um, det har väl förmodligen att göra just med att de helt enkelt... Det är en buzz runt Android i synnerhet. Men också då naturligtvis Desire. Jag kan inte svara på frågan. Buzsen om att den inte går att få tag på bara. Jag tror att buzzen handlar om att det inte är iPhone. På samma sätt som att man ser nu att folk börjar storma mot eh, Facebook. Så tror jag vi kommer se folk eh, som tröttnar liksom, på iPhone också. Oavsett anledning så kommer folk alltid söka den här nya fronteren. liksom Mår det vara android iPhone eller Facebook eller vad det nu kan vara. Man kommer alltid söka det senaste på något sätt. Ehm, sen så är det alltså Desire får bra recensioner
1: framförallt. M3 gav väl en 9 av 10? Ja, det är inte så ofta de gör det, men de går alltså i samma nummer ett uppslag senare. Lillebrorsan, eller uppföljaren till Hero Legend också 9 av 10. Och De här telefonerna är i princip samma telefon. Den ena är lite lite långsammare bara, men den har bättre byggkvalitet. Så i stort sett så i deras värld så spelar det ingen roll vilken av de två man tog. Men Legend har ju inte alls varit samma hype som Desire.
0: Ja, man undrar för Desire funkar så bra men inte Legenden. Helt enkelt. Desire har ju Snapdragon till att börja med. Legenden har en 600 megahertz processor. så den alltså, snap, alltså, Desire är dubbelt så snabb som Legend. Och
1: jag tror fortfarande ja, att... det där avrundar det lite grovt, men okej. Okay.
0: Okej, okay, där i kring i alla fall. Det var faktiskt m det så. Um, vad, vad det ändå har att göra med att tror jag att det är en entusiasttelefon telefon fortfarande. Uh, och entusiast det går på den största och bästa och vackraste. Den kallas ju för Storebron, Desiren. Så det kommer väl kanske därifrån. Uh, ungefär. Kan jag berätta om det med Desire? Nu, ja, kör
1: du. Okej.
0: Eh, som ni vet så bestämde jag mig för tre veckor sedan då, att eh, skutta från min iPhone 3GS till en HTC Desire. Glad ihåg att jag åkte in till Göteborg och blåste av varenda butik. Okej, avrunda neråt naturligtvis. Eh, Um, uh, men men jag, jag, jag letade Efter just att, att Hitta en desire över disk då För att det var så smidigt Det fanns ingen att få tag på Så det slutade då med att jag beställde en från Mediamarkt Det skulle komma på tisdag Det var på lördagen um, Tiden gick, det kom en tisdag, jag åkte dit Det kom ingen telefon, onsdagen åkte dit Kom ingen telefon, torsdagen ringde jag Det hade inte kommit någon telefon Efter två och en halv vecka Det vill säga söndags så tröttnar jag på det faktum att jag inte får någon desire från Mediamarkt. Så jag beställde den från Komplett.se. Allt är frid och fröjd. Den skulle ha skickats i måndags, det vill säga igår. Men det var naturligtvis den 17 maj. Och nu är det ju så att Komplett.se har sin, sitt lager då i Norge. Så jag fick snällt vänta till idag. Mm. Så inte livet. Jag får den i imorgon, liksom onsdag. För er som lyssnar på podcasten. Jag åker åt i Mediamarkt idag- för att betala eller få tillbaka pengarna på förhandsbokningen då. Så jag går fram till dem och säger att ja, jag ska betala tillbaka betalbakerna. Ja, vi säger om det, ja, inga problem. Så böjer sig killen ner och ger mig en desire. Och frågar jag, du, jag vill, vänta alltså, du, ni har ju inga desires. Oj, har vi glömt ringa dig? De kom för två timmar sen, de här desirena och vi har lagt undan en till dig. så ja. Det är bara att jag inte får den desiren utan jag får tillbaka 200 kronor och så får jag vänta till imorgon när den förmodligen levereras från Norge. Så jag, jag vet inte Jesper. Det, det jag kommer aldrig få en desiren va?
1: Jo då, imorgon. Jag råvar. <laughs>
0: jag vet inte. Äh, ja. så att Min desire story som ni tyvärr får vänta på då kära lyssnare. Den kommer eh, senare.
1: Men det är ju så, tålamod är en dygd och den funkar inte så våldsamt bra på oss prylnördar. Speciellt inte i det här fall. Man, man hoppar på, på den första möjligheten att få tag på den. Och det kan sluta med att man får se den, man, det man vill ha passera innan man faktiskt får sin. Tyvärr. Jag, du, nu är du en sån som tycker om att köpa sånt som, ja, sånt som jag har ägt. <laughs> Precis. Jag som ändå hänger vid frontlinjen och tar den de här... Ekonomiska smällarna ibland Sånt här händer jämnt tycker jag mm. Man åker dit på de här Ja nej men fan de är slut ja, jag, jag beställer en uh, okay. nej, men Jag köper den från England då De säger att de kan leverera på tre dagar Och sen så går det Lägger man beställningen, betalar och så går det ett halvt dygn så står att Nu kommer det in en hel laddning Nu står de uppställda i butik Det står till och med ett namn här mm. uh, Jesper på en av dem uh, Ska jag ha henne nej jag ska bara vänta tre dagar och sen har det går tre dagar, nej fan det var, det var aska i luften ditt plan kommer om två veckor lite sådär till exempel
0: ja, jag, jag, jag fick uppleva lite av din värld kan man säga Jesper Jo,
1: så är det, men okej okay, kan vi liksom så, vi kan sammanfatta att den, den kanske är så så uppskattad för att eller den är så hypad för att den är så svår på att få tag på den. man får nästan jaga den för savannen för att hitta den någonstans Mm. Precis. Um, och då har vi ju faktiskt uh, att prata <skratt> lite om HTC Wildfire. Va? <skratt> jag, 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 jag tänkte fel så jag fick jag om det där och så jag fick improvisera. Ursäkta, glöm det. Ja.
0: Okej, vi glömmer det. Ska, ska, ja, ja, mitt nästa ämne handlar just om HTC:s lillebror till eh, Desire faktiskt och det är Wildfire som är efterföljaren till HTC Tattoo. HTC Tattoo är eh, kan man säga är lite mer budgetmodellerna på på HTC:s eh, mobiler. Yeah, I don't know. Yeah, I don't know. Um, <laughs> uh, vad det är helt enkelt, det här tänker det en cool i den racken 5 megapixelkamera med ledblikst. Du som ändå kan lite Jesper, ledblikst låter bara som någonting man inte använder ändå va?
1: Nej, det är en lilla lampa som lyser till när du tar bilden. Jo, jag vet vad en ledblikst är, men frågan är gör den någon skillnad? Alltså, den är ju inte bra, men utan den blir det sämre kan man säga. Men det är ju inte mm. i närheten av en det är så här, blixt, alltså är du fotograf så vill du helst inte jobba med en, en blixt som sitter på. Du vill ha slavblixt eller sidoblixt eller sådana som dämpar och grejer. Men visst, vill du vill ta en partybild mitt i natten så vill du ha en riktig blixt i, i, i första hand, en led -blixt i andra hand och ingen blixt. Eh, då tar du ingen bild. Då, då kan
0: <laughs> För det blir en svart bild i festen. I alla fall, skärmen 3,2 tumse, kapacitiv pekskärm, QVGA-upplösning, 512 MB, ROM-flash, ungefär 304 MB RAM, Android 2.1 och HTC Sense. Wildfire kommer att finnas tillgänglig i Europa i början på tredje kvartalet i år, det vill säga september-oktober och där någonstans. Jag blåste igen det här snabbt i det har varit så mycket HTC-snack som det redan var. Men Wildfire
1: på G från HTC. De i chatten här påpekar också att det finns ett alternativ vad gäller foto på klubb. Det är att gå och tända ljuset. Eh, vet inte om det är så lätt om du är på en, en stor nattklubb eller en liten nattklubb eller hur lag. Du kan du prova att ställa dig vid ljusknappen så får vi se hur länge du får eh, tillgång till baren. Eller hur länge du får inomhus. Men visst, finns möjligheten utan att bli utkastad. Tänd. Apropå att bli utkastad och gå ner. <skratt> Nej. <skratt> gå upp ur klubben. Nej, EP
0: The Pirate Bay har ju åkt upp och ner på sjön de senaste dagarna.
1: Ja, upp och ner kan man säga. Eller tvärtom. Ner och upp. Mm. För att det var ju faktiskt så att eh, Pirate Bay gick ordentligt tok ner härom, härom inte alls för länge sedan, ett par dagar sedan. Eh, The Pirate Bay har ju använt en internetleverantör, leverantör heter det. Som heter Cyberbunker som ägs av CB3ROB. Jag vet inte om de vill att man ska uttala det på någon sån här litgeek-hacksår-snack. Men CB3ROB heter de. I alla fall är tysk domstol. Mm. Har bjordat helt enkelt att Cyberbunker ska sluta skyffla trafik till och från Pirate Bay. Och ja... De gjorde som de sa helt enkelt och stängde ner hela sajten. Och de här CB3ROB håller just nu på att gå igenom domen då för att se om de ska ta ställning till om man ska fortsätta samarbetet med just Pirate Bay. Men Pirate Bay, ni vet ju hur de funkar, de här små grabbarna som håller på med det där. De sitter ju inte och väntar på att de ska komma fram till någonting. De vet ju själva hur lång tid det tar med rättsprocessen. De är ju inte ens klara med sin egen. Så att de gick ut snabbt och så att vi letar en ny lösning för att få upp sidan så snart som möjligt. Och döm av ingens förvåning när Piratpartiet i Sverige med Rick Falkvinge i spetsen helt plötsligt valde att Nej, men nu ska vi hjälpa dem upp. Och i ett kort pressmeddelande som helt enkelt Rick Falkvinge att Vi tröttnade på Hollywoods katt med The Pirate Bay och beslutade oss för att själva erbjuda sidan bandbredd. Det är dags att ta tjuren vid honen och stå upp för vad vi anser är laglig aktivitet. Och därmed är Pirate Bay helt enkelt upp igen. Och rullar på med stöd av Piratpartiet helt enkelt. Vad,
0: vad tycker du om det här? Alltså det här är väl ett helt väldigt klassiskt eh, politiskt utspel som många partier gör i närheten av valkampanjer. Liksom. Det hela luktar lite fishy. I min lilla ankdam här. Det känns som att Alltid, allting passar för bra på något sätt. De går ner någon liten cyberbanker någonstans, Tyskland, domstol med jag menar, The Pirate Bay har sig alldeles utmärkt tidigare. Och de sa faktiskt även deras, från deras förra nedtagning att nu har vi redundancy liksom. Vi kommer aldrig gå ner igen plötsligt så går de ner utifrån ett, ett, ett tyskt domstolsbeslut eh, och vips så kommer de upp igen via Piratpartiet och, och, och som har en, en pressrelease förberedd där de säger att eh, det där 20 av tjuren vid lagom i valkampanjen. Jag, jag vet, det luktar lite, lite fisk faktiskt. Det är inte bara så att jag bor i Göteborg utan för att det faktiskt luktar lite fisk om den här storyn. Har du tänkt de här banorna Jesper?
1: Nej, jag bara tycker det. Jag har, jag har något emot Piratpartiet och Pirate Bay um, hmm. nej, Jag har svårt för de här dudesen överlag um, Men visst det, det låter fishy, det är lite för tight Men det är kanske är någonting De här Piratpartiet länge har velat um, Kunna bistå med Det känns ju ändå som att det passar in I deras partiprogram att stödja den här sortens Verksamhet så why not Ja, alltså
0: vi, vi, alltså vi har ju gått igenom vad vi, vad vi tycker och tänker om Pirat, eh, både propertiet och eh, the Pirate Bay i eh, många tidigare show. Så vi behöver inte gå in i samma diskussion igen här. Eh, och jag har ju faktiskt på Jespers sida där. Jag, jag, jag står på den sidan och jag förstår att producenterna behöver ha ändå någon form av betalning för det de gör för att kunna leva på det. Det är, det är inte så krångligt egentligen. Eh, men... Jag vet inte. Det luktar lite konstigt bara hela storyn för mig. Det är väl kul för Pirate Bay
1: att ta tillbaka något. Jag vet, det känns som en anti story för mig alltså, faktiskt. Ja, lite så, men det känns ändå som att vi får se vad, vad vår veckopoll här visar. Men det är ändå en hel del människor som bryr sig om om Pirate Bay är upp eller ner. Så att det är ändå värt att nämna, tyckte jag. Mm. Ja, så har vi täckt det. Så har vi... <laughs> Har de har gjort vi... det helt enkelt. Ja. Jag nu, skiter en vi om. nu skiter vi i dem. Jag tror att rättegången för dem börjar nu i sommar också. Efter där, så de har väl begärt resning. Heter det heter inte utan det heter Överklagat. Den som det. blev framskjuten från i höstas till nu i sommar. Så att det kanske är någon gång här. Och det var hårdt då va? Nej det är väl en mellan vad heter det? Tingsrätten. Tingsrätt, Hovrätt, högsta domstolen. Ja, det är något sånt där. Sen finns Håvrätt. det ju ja, finns lite. Ja, det finns massa instanser. Jag vet inte. Det kan säkert någon svara på i kommentarerna till avsnitt 61. Ligger det online just nu. De pratade just om också om det faktiskt skulle gå till Europadomstolen också.
0: Hovrätt, säger de här chatten också. Ja,
1: ta det så långt det behövs, det kör bara.
0: D däremot, alltså det, det finns några intressanta aspekter också i faktiskt hela diskussionen här just om domen mot The Pirate Bay hur ansvarig är man som publicist egentligen i det här avseendet jag menar, båda och SP är väldigt tekniskt bevandrade, vi är helt och fullt förstående i att det är faktiskt inte de som har lagt upp materialet, vi förstår också att det är inte är de som distribuerar materialet och vi förstår att materialet inte ligger på deras servrar frågan är hur ansvarig är man som indirekt publicist som ansvarig för sajten, för innehållet på sajten <laughs> domstolen. Det här är ju en
1: diskussion som kan hålla på i evigheter egentligen.
0: Så att eh, jag avbryter mig själv här. Vi, vi kommer komma tillbaka till det och det kommer vi mycket snack om det sen när väl den här eh, rättegången kommer igång igen eh, så vi sparar det till det. Vi pratar om Wodler istället Jesper. Wodler!
1: Vår favorittjänst.
0: Nej, det är ju inte det va? Alltså, jag läste för många, många herrans månader sedan så hade jag beskrivit en liten preview av vad vi provade det. Och båda var väl förhållandevis positiva, kanske mest för att det, gick, det körde på XBMC. Det, det kändes vettigt, det var ett kul alternativ, det fanns inte så mycket film. Men det målades all...
1: ut som en Spotify för film till att börja med och det var väl det vi gick igång lite på. Ja, det ran till så att säga. Mm. Eller ran ifrån. Ja, hur man nu säger. Eh, och eh,
0: Fast Vodler har sen gått ner i en nedåt spiral mot crap i, i mina ögon faktiskt. Och det blir jag ledsen här ifall jag har någon Vodler-anställd som lyssnar på oss. Men eh, första, första grejen som de gjorde tog fel, som vi också gått igenom några gånger här eh, på i Slashat-redaktionen det är väl just det att de de, de skete i att licensiera XBMC, att de helt enkelt glömde av GPL-reglerna som finns och tog kod som andra utvecklat i 5, 6, 7 år och lagt sin privata tid på för att sen göra till en produkt som de skulle ha någon form av betalningstjänst runt, som man betalar var det 69 spänn för att få se Conair till exempel. Nä. Så det har gått en spiral neråt. sen så la, la de inte ner men de slutade utveckla XBMC-grejen. och blev en flash-grej. Det låter väldigt, väldigt mycket som juiced det här för övrigt, Camilla. Och nu har de en flash-variant på nätet. Men någonting nu de gör förmodligen för att det är lite hett just nu är att de släpper Wodler till trumvirvel Android. Eh, Wodler kommer alltså till Android och som jag skrev det var en kul vara av en plattform men det är synd på Wodler som inte har imponerat sån tjänst eh, men det, det, principen är den samma som innan med Voddler. det är reklamfinansierad film gratis då eh, vissa och sen hyrmodellen på några, eh, den här produkten släpps i maj som fullständig version eh, jag har inte sett den men den kommer väl vad säger du, Jep? Båda var väl ganska svala till detta, va?
1: Ja, jag har ju någonstans satt Waddle på min lista över icke-intressanta sajter. Det finns ju ett visst ett användar- och medialt intresse i den här tjänsten fortfarande, men jag tror att den här tjänsten är om ett år redan borta. Jag tror också de, de, har, de har gjort allting. Det lilla som var rätt i början har de effektivt raderat och gjort den till någon sorts en tjänst som inte alls tilltalar. Med någon sorts pedigree som inte alls uppmuntrar till att tro på det här företaget. Ja, De har ju en finansiering i alla fall. De har ju venture capitalist
0: som har lagt in pengar i det. Så de måste leverera någonting. Alltså det bara var bara kul att se lite siffror från modell. Liksom. Hur mycket drar de runt? Spotify har släppt några siffror i alla fall. Man vet hur mycket de drar hem och hur mycket de
1: kostar och sånt där. Liksom. Men det finns väldigt lite av modeller. Jag vill väldigt gärna veta hur många som hyrde Kona eh, Air för 39 kronor eh, till exempel.
0: Ja, jag vet inte. Det, det, det är få. Bara
1: förbannat två, tror jag. Det, det, det är fel, det är
0: fel rätt igenom. Men det, som jag skrev, kul val av plattform, kul för Android också. Android att få lite, lite ut, mer utrymme. Men det känns som att Wadler piggybacker lite här på Android-succén. du vet ju vad som händer i, i, i jul, va, Jesper?
1: Ja, då vet ingen vad iPhone är. Och jag sitter där med min iPhone 4 och vet inte vad jag ska göra med den.
0: Exakt, du kommer bara slänga den på gatan och säga att här, tar den. Det finns ingenting att ha på den här. Mm. Nej, Som linus professor säger,
1: vem fanns i Con Air gratis? Det finns en rolig liten film på nätet om, om en kille som... Jag vet inte om han sätter en, en pretz i halsen, men han kollar på Con Air eller någonting. Så kommer polis och raider hans. Eller om de ja, ska plocka upp lik och, så där, och ja, crime scene varianten och allt han gör. Han, han står död bakom och försöker liksom få alla att... Nej, nej, jag såg inte på filmen. Den, den var på. Han, han vill verkligen inte bli funnen död framför Corn Air. Jag ska se om man kan hitta länken till Sean på den här. Det, kommer det, är humor, i... det är humor, det är humor. Det är humor,
0: humor. Ska du blåsa av en sista rackarepe? Sen kollar vi det för idag, va?
1: Oj, nu låter det som jag är tvungen att ta det här ämnet. Så jag gör väl det då. Mm -hmm. Och jag gör det fort. Hotmail uppdaterar. Mm. Det var alltså, allt. du, ja, du vill oh, ha detaljer. Ja, <laughs> precis. Bring oh. it. Nej, då drar jag mina tjån och säger, jo, Microsoft har helt enkelt presenterat en ny version av Hotmail. Och den kommer kallas Windows Live Hotmail. Det var under en pressträff i San Francisco som en, jag tror han heter, Vice Executive President Chris Jones på Microsoft som berättade om lite ändringar. Och de fokuserar på att förändra, förbättra och helt enkelt se till att inboxen får massa nya goda features- man kan säga så här, om man läser allting de har berättat om det här så är det att de ska slå eh, Gmail på fingrarna helt enkelt. Och speciellt eh, de ska in på Google Apps, de ska eh, nita dem lite i och med att eh, Office 2010, det, det finns ju en, en Office-webs-bit eh, av det här. Då. Och då kan du helt enkelt använda din, din hotmail utan att äga Office och eh, öppna, eh, redigera och eh, dela ut eh, Office-dokument av alla dess slag. Eh. De har även en mängd av sociala funktioner. Där du kan, folk som skickar Youtube-länkar, du kan se dem rätt i. de får eller även Hulu och flickor och lite sådana där grejer. och Sen kastar de som med lite flags, sweep, quick view, filters. Och, och lite nya funktioner helt enkelt. Single contact list, man ska kunna baka ihop massa adresslistor från till exempel Hotmail och Gmail till en enda adressbok. Massa nya, roliga funktioner som ska... Det börjar rulla ut om en vecka ungefär. Och sen så tar det nog lite tid innan det kommer till Sverige. Men allt efter sånt så ska det dyka upp här. Och även som du nämner i chatten här. är Microsofts SkyDrive. Det är där grejerna hamnar när man håller på med de här Office-webs-dokumenten. Och allting ska då... Det, det, ja, det börjar likna Google lite. Alla Microsofts produkter snackar med varann i någon sorts cloud-variant. Mm. På tiden framförallt, det är hela live grejen tror jag faktiskt ska på
0: något sätt samman... ja, knytas. på något nytt sätt. Jag vet inte exakt. Eh, de de pratar ju om att de ska rulla ut nya features just för live.com-plattformen under året som går där och varav Hotmail och är en av de stora features som kommer. Eh, alltså använder folk Hotmail. Alltså, hotmail är fortfarande världens största mailtjänst, va?
1: Nej, det är Yahoo! Sen mm. kommer Hotmail och sen kommer Gmail. Nej, Gmail ligger på. Ja, det finns ett par till där emellan. Jag hade lite statistik på det där i något program. För det är inte bollsamt länge sedan. Men eh, Yahoo är överlägset störst. Sen kommer Hotmail. Och sen någonstans där dyker Gmail upp. I alla fall topp fem.
0: Mm. <laughs> ja, nej. Alltså. Vilken frågar chatten faktiskt. Bara för snabb en liten pollar. Hur många har en Hotmail-adress som de använder huvudsakligen som sin mailklient? Eller som som sin mail kan man väl säga. Jag tror vi kommer få väldigt, väldigt få personer som eh, överhuvudtaget kör såna e-mail-reser. Vi har en, två av 50-60 personer ungefär. Så, eller, eller, jag tror inte att alltså, Hotmail känns som någonting som, som alla startade på 90-talet som vi pratade om eh, för några show sedan och sedan aldrig fortsatt
1: att använda. Eh, ja, vi har ju gått vidare. På den tiden fanns det ju i princip i vår värld i Sverige så kändes det som det var den enda tjänsten man kunde använda för mail. Det fanns lite passage, det fanns lite spray. Men det var hotmail, det var det stora. Det var det man skulle ha liksom för en mailadress. Det handlar bara om att få den bästa hotmailadressen. Och någonstans, som sagt, nu hänger inte vi med i hotmail så länge. I och med att vi inte använder det, Men det känns som att vi lämnade hotmail lite. Ja, den stannade i sin utveckling och vi gick vidare. Precis. Och resten av världen.
0: Ja, det, definitivt alltså, Idag så skulle jag Om jag hade en hotmailadress Och sökte ett jobb Då skulle jag aldrig skriva tommy Som min kontakt mail. Det, det, det känns som eh, Det känns bara crap, helt enkelt
1: Det håller jag med om Mm,
0: mm. Jonkan använde hotmail som sin fulmail
1: Eller slaskmail som de kallar det för För
0: oseriösa sidor
1: det tror jag är väldigt vanligt att folk gör så. Men det har jag i och för sig Gmail-konto till. Jag menar, även om det är en slaskmail så vill jag ha features.
0: Jag kör, jag kör ju Gmail som slaskmailen. Sen så kör jag i-mapp eh, till den när jag vill läsa av den eller ja Hur som helst, det är så jag löser det. Eh, känner du dig nöjd så, Epe, med Hotmail? Det är ingenting vi använder, så att det blir jättefint säkert. Ja, men det finns
1: alltid någon där ute med en slaskmail som vill veta om de nya features. Där, men eh, då vet ni det. Och, eh, ja, det var ja. väl vad vi hade att bjuda på idag, va? Jag tror det. Det har ju varit
0: mycket, mycket, mycket mycket slashat idag naturligtvis. Både P3-varvet där och sen även live show idag. Och sen ska jag påpeka och påminna om att idag, den 18.5, så börjar Google I.O. i USA. Det är alltså Googles motsvarighet till WDMC, är det så?
1: WWDMC. World okay. Wide Developer
0: Conference. Ja, hon har aldrig varit så nära, va?
1: Ja, det var close enough.
0: <laughs> uh, där Google presenterar sina nya produkter. Tyvärr så gör de det inte så bra som Apple. Jag är på prat om att har man live-variant ifrån den, men Keynotesen är väldigt väldigt långa Och det är väldigt väldigt tekniskt inriktat Det blir aldrig riktigt Det behöver vara lite mer bam 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 Med nyheter för att det ska vara intressant Att köra en live show ifrån det um, Men ni kan se dem i alla fall live Och uh, inte hos oss utan hos Google Och Youtube i synnerhet då uh, Och de kommer att Alla presentationer så att ni har mycket att göra Framför er om ni är Google Intresserade Så du skapar det du, du hoppar över ep va Eh, ja, lite. Lite så. Lite. Kanske, kanske. Kan vi, kan vi göra så att ta, ta, ta det som hemläxa eh, imorgon att hänga med på keynotsen, och så till nästa år så bestämmer något oss. Ska vi köra live även från Google IO? För det är en utvecklarkonferens verkligen. Och säger Jeppe, ska vi kanske knyta ihop säcken och vara nöjda med att vi har gjort
1: det eh, förhållandevis bra? Absolut, jag tycker vi börjar med en liten rant där vi slänger med www.slashat.se. Där har ni lite uppsnappat features där ni kan läsa vad som postas under ja det som händer under veckan helt, och med, helt enkelt. Och eh, ni som hängt med ett tag kanske märkt att det, det händer rätt mycket där nu och det är för att vi har lite hjälp av bloggare vi tycker är väldigt duktiga på att rapportera om teknik. Jag och Tommy, vi, vi jobbar så mycket med Slashat som vi gör och... Det är synd att beröva er på, på information som är viktig. Så att det där nu det där exploderar det. Och det går inte att missa någonting som händer i tech-världen. Eh, om man bara hänger där. Och sen så finns vi på twitter.com slash att Där hittar man all... Ja, vi slänger ut info så fort det är någonting som har med slashat att göra. Och man kan även hitta mig på twitter.com snedstreck Jesper Söderlund. Eller Jesper med z Söderlund menar jag. Och Tommy hittar ni på Tomie, NU. Och... Ni som har hängt med live vet ju hur man hittar hit. Ni som är intresserade av att kolla när vi håller på live så finns vi på live.slashat.se eh, på tisdagar från 19.30 och framåt. Eh, vid 20.00 börjar själva inspelningen av det som sen blir en podcast. Och sen brukar vi runda av efter inspelningen med en, ungefär en halvtimme eftersnack där vi ja, rättar fel och, och svarar på kritik och, och annan feedback. Och, jag... Eh, ja.
0: Ska jag ta över eller kör du? Nej, du, 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 du läser redo. <laughs> ja, jag tyckte bara påpeka det också- att just att gick in det här på live-grejen- eh, Slashat är en podcast som spelas in- i 100% live. Vi klipper inte- vi gör inga ändringar i efterhand- utan det, det som vi säger kommer med ut- och det är väl lite det som vi försöker- behålla liksom, stämningen runt showen. Men kör vi vidare, Aspera? Du har något jag
1: på gång. Ja, nej, jag tror jag har nämnt- Petre sjukt många gånger här nu- men- eh... Vill ni veta mer om vad det var som hände där så tar jag till show för detta avsnittet nummer 61. I show där så står, finns det länk till vår videorapport och även till själva intervjun. Eller intervju. ja det var väl en sorts intervju egentligen var
0: Paneldiskussion-ish någonstans. Varför panelhörna alltså? <laughs> var det var Sen ska jag passa på och tacka teknikveckan.se och allt om prylar.se. Som är våra två första uppsnappat partners kan man väl kalla det för. Som vi pratade om i förra veckan där så gjorde vi en liten ny revidering av uppsnappat-funktionen på Slashat.se. Uppsnappat är helt enkelt som en publik RSS-feed där Sveriges bästa tekniknyheter samlas- och då börjar vi då med att vi tar in en sån här, som vi kallar för partnersajter då, där vi åter, inte återpublicerar, men länkar till deras nyheter. Um, vi fått in massa, massa mejl från massa, massa olika sajter. Vi betar av dem i ordning och reda, men som vi sa, vi kör tre månader med varje ny, som vi kallar för partner, och sen tar vi det därifrån. Så än en gång, tack då till teknikveckan.se och allt om prylar.se, som är våra
1: nya bästa kompisar i ss -världen. Precis och därmed så är väl Avsnitt 61 färdigt Och häng med om en veckas Tid igen så har ni en 62 Färdig i inkorgen
0: Tommy och Jesper signar Och ha det gott Ha det bra, hej
1: show